0: У нас учет на бизнес ФМ. Дорогие друзья, всем доброго вечера. Желаем в проекте У нас учет на бизнес FM. И много тем, которые хотели бы сегодня с вами обсудить. В частности, первая тема, наверное, кстати. Я прям с, да, с, с карьера прям полетел в обсуждение тем. Даниер Даутов в студии и Максим Барышев. Максим, да, добрый очень, вечер. Очень
1: добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Данира, приветствую. Темы у нас, как обычно, э, такие горячие, обоснованные. Сегодня, знаете, вот в конце э, часа хочу сделать лайфхак такого формата, чтобы лайфхак был не для предпринимателей а для наших госслужащих, для наших госорганов.
0: Вот, кстати, количество госслужащих в качестве гостей на бизнес FM совсем скоро вырастет, потому О-го. что плодотворная, планомерная в течение нескольких лет работа и в эфире утренних эфиров, и в вечерние эфиры в проекте у нас учет с Максимом, они дали свои плоды, к У-у-у-у. нам уже обращаются министерство, и так. хотят выступать, хотят делиться это, да, всеми это, своими это достижениями.
1: Замечательно, сколько, сколько мы их звали а, и на диалог, и на дебаты. Вот, mm-hmm. а, наконец-то созрели. Ну, я думаю, что жена Казахстан, новый Казахстан, а, про который говорил наш президент Касымжимар Кемельич Такаев, и, а, он вот сейчас появляется именно в этом, в открытости а, наших... А, правителей, госслужащих, чиновников, которые не стесняются подойти к микрофону и рассказать в своих компетентных выводах и докладах, что же нас ждет в будущем и как мы будем работать в ближайшее да. время.
0: Но ну, Токаев как раз таки и пояснил, что такое Новый Казахстан. Новый Казахстан, по его словам, это справедливый Казахстан. Вот Справедливо ли чиновнику выйти в эфир и... Ответить честно, открыто, на поставленные вопросы. Справедливо. Справедливо. Под концепцию ложится, ложится. супер. Супер, да. А, так, ну, Максим Барышев, владелец-основатель группы компаний «Учет», которая помогает развивать бухгалтерию в Казахстане, финансы, электронный документооборот, проверка контрагентов и так далее... Все это через Максима. Мы в основном все это делаем. Ну, через мои сервисы. Да. Через да. Да, через сервисы Максима. Ну и через суперкоманду. А также Максим является председателем регионального совета НПП Атамикен по городу Алматы. Ну и первая тема, которую мы хотели бы сегодня обсудить, это развитие импортозамещения в Казахстане. Классная тема. Давно мы о ней говорим, наверное, с самого основания нашей программы, да, о программе нашей скоро будет уже три года. года да. да, вот. И, наконец, мы услышаны. Наконец, в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития об этом тоже заговорили вот буквально сегодня. Сегодня у нас 26 апреля. Кэрбек уже об этом докладывал. Так вот, Максим, импортозамещение в Казахстане, с чего нам нужно начинать? Вот сразу рекомендации такие, мнения бизнеса, вот ваше мнение как яркого представителя бизнеса.
1: Импортозамещение начинается с исследований, угу. исследований, сколько же Казахстан завозит продуктов из-за границы, да. и что именно завозит, и как эти продукты появляется в Казахстане. То есть через какие границы переходят. Вот, границы у нас, собственно, ну, большие, самые большие границы это с Российской Федерацией и а, с Китайской Республикой. Вот, соответственно, из, и оттуда, и оттуда к нам а, идут и станки, и материалы, и, и сырье. А, порядка 15 миллионов товарных позиций а, у нас продается внутри Казахстана. Вот а, Все это мы завозим из-за границ. здесь во первых нужно сделать такой глубокий анализ откуда что завозим в этом анализе необходимо указать какие причины то есть почему мы завозим именно оттуда а не покупаем здесь потому что есть причины разные во первых В Казахстане может быть что-то производится, но будет низкое качество и высокая цена. Во-вторых, может быть казахстанские аналогичные продукты, они вывозятся 100% за границу. Я пример хочу привести медь. Наша казахстанская медь практически 100% вывозится за пределы страны и продается за границей. Медь, которая потребляется нашими кабельными заводами, завозится в том числе из Чили. Вот, то есть здесь нужно провести вот а, такое большое исследование. То есть п- только по меди будет видно, что а, мы же mm-hmm. можем не вывозить эту мебель за границу. Медь медь за границу мы же можем не вывозить, мы можем ее здесь а, потреблять и из нашей меди казахстанской производить кабельную продукцию, вот а я, не завозить кстати, медь, медь из,
0: из Чили. — Не очень искушен вот в этих вопросах, да, экспорта, импорта, производства и так далее. Тем более в вопросе с медью.
1: Но в чем, чили, чили в, чем,
0: в чем логика? В чем Чили далеко. Оттуда возить дорого.
1: А, поясню. А... Чили поддерживается экспортный потенциал. То есть пока мы здесь mm-hmm. вот, пока думаем, прорабатываем, Чили поддерживает свой экспортный потенциал и просто субсидирует ставку продажи меди за рубеж. Вот, чтобы у Чили появлялась валютная вы, выручка.
0: А, а, а наши производители а обращались к нашим производителям, к, к добытчикам? Конечно, конечно. А ну, что
1: Есть условная скидка, совершенно небольшая, для того, чтобы ну, наши заводы обеспечить собственным сырьем.
0: Вот теперь самое главное у меня слово, теперь после заявления Токаева да, о том, что Новый Казахстан ⁇ это справедливый Казахстан. Самое главное слово ⁇ справедливость. Да. Вот для меня это как-то несправедливо, что для наших вот. производителей там, проводов и так далее минимальная скидка какая-то. Надо решать вопрос. —
1: Это решать нужно и решать нужно на государственном уровне. Все эти вопросы, они есть, они задаются в правительство, также через администрацию президента эти вопросы задаются, что наши предприятия, они не снабжаются нашим же сырьем. То есть, пример меди — это один из примеров. Есть также условно называется полиэтилен низкого давления. Это гранулы белого цвета, из которых делают пластиковую продукцию. Так вот, у нас просто не производится полиэтилен низкого давления. Хотя у нас есть газ, из чего делается этот ПНД. У нас есть полностью все механизмы и ресурсы. Только завод у нас еще не достроенный, а строится он там что-то больше восьми лет.
0: Есть такой момент с 2014-го, его вроде бы начали, а в Узбекистане тем временем уже построили, построили в 2019-м да, эксплуатацию. И
1: уже а, Казахстан покупает, в том числе из Узбекистана это сырье, из России это сырье, скажу больше, даже с Южной Кореи, У-у-у. Полетели низкого давления а, закупается в Казахстан. А у нас почему-то еще не достроено. Вот эти вот проекты тоже. Необходимо сделать инвентаризацию, просмотреть, почему же так долго делаются вот эти вот проекты, почему, сколько туда затрачено, в том числе бюджетных средств, и где наше внутреннее сырье. На самом деле я считаю, что необходимо сделать вообще глобальную большую проверку, где выявить вот эти вот перекосы, Какое сырье наше может потребляться здесь у нас? Угу. Почему? Потому что, как минимум, у нас а, мы находимся в единой тинговой зоне. И там, где мы производим это сырье, мы должны его тут же и потреблять, перерабатывать и получать добавленную стоимость. Это да. вот а, самое важное, что у нас есть вот, а, для, ну, для бизнеса. То есть там где добавленная стоимость, там новые рабочие места, там заработная плата, там налоги, ну, чтобы все это оставалось здесь внутри Казахстана.
0: Максим, а вот вы говорите, что сейчас нужно провести проверку, кто сколько чего производит, кто сколько потребляет вот эти сырья, и как добавленную стоимость уже здесь выявить. А кто должен заниматься этой проверкой? Правительство. Депутаты должны ездить?
1: Нет, депутаты, нет, депутаты, парламент, правительство. А, это, ну, кто э, кто? министерство, ну то есть соответствующее uh-huh. министерство. Ми, ми, нац, ми, нац, э, экономики э, должно возглавить этот процесс. Uh-huh. Вот Минторговли должно взять это все а на А депутаты карандаш. могут подключиться? Конечно, они могут э, писать депутатские запросы по конкретным темам. Ну
0: вот депутаты, вам большой привет и подсказка, вот, вот вам, да, что да. нужно
1: делать. Вот что нужно делать,
0: да. А что касается тех же самых продуктов, потому что мы импортозависимая страна. Если посмотреть на ту же самую Турцию, но там вроде бы и девальвация, и бешеная инфляция, и вообще ужасно так все по новостям выглядит, но на самом деле, если по ценам посмотреть в Турцию, то все
1: нормально. Они там же производят, там же потребляют. Ну, Вот в чем логика импортозамещения, это сделать производство и потребление у нас в стране.
0: Вот, чтобы э, вот эти вот внешние шоки, которые на нас сказываются, чтобы они ну, были шоками, но не шокировали. Конечно. А у нас сейчас получается только вдруг доллар поднялся или что-нибудь такое, и морковка подорожала, и картошка. Да, причем я
1: скажу так, что доллар-то уже обратно почти что вернулся. Uh-huh. Вот. Но а, дело в том, что мы получили а, отложенный эффект а, от скачка доллара. Почему? Потому что а, предприниматели, испугавшись дальнейшего а, роста доллара, закупились а, долларовой продукцией, а, через, через доллар закупили а, продукцию за рубежом, а, примерно вот тогда, когда доллар был 520. Uh-huh. Вот. И, а, собственно, пока, эти продукции, пока эта продукция пришла сюда, в Казахстан, Пока она здесь растоможилась, вот сейчас она на полке поступает именно по той долларовой цене. Меня часто задают вопрос в интернете. Объясните, почему доллар-то обратно понизился, а товары не, не, не понижаются. Так вот, сейчас я вам популярно объясню это, что предприниматели закупились заранее на будущее товаром в долларах из-за границы, так как ну Казахстан практически ничего не производит. Так, тут реально. Да. И пока товар пришел. А Кстати говоря, доставка тоже в долларах. И доставка повысилась тоже в три раза. Так, чтобы вы тоже знали. В три раза повысилась доставка. По доллару за 520 купили. Пока время пришло, доставили сюда, пока растоможили. Вот, доллар-то уже там 400, сколько, 440, 450. <сёк> да, 450. Вот, А вот, вот этот вот эффект времени, он получается, сейчас только мы получаем те, ту продукцию, которую купили тогда за 520. Вот, а на вопрос, снизятся ли дальше цены, скажу так, если будут покупать по такой цене, как сейчас, <сёк> то предприниматели будут не снижать цены, вот, К сожалению, они будут просто увеличивать свою маржу вот, и а, работать уже по увеличенной марже.
0: И получать удовольствие от продаж.
1: Да, и жда- ждать повышения э, тенге еще больше. Чтобы еще больше увеличить маржу.
0: Что ж, друзья, мы на бизнес FM тоже хотим свою маржу получить. У нас реклама на бизнес ФМ. Буквально через полторы-две минуты мы вернемся к вам и продолжим наше обсуждение. У нас учет. На бизнес FM, друзья, мы продолжаем. У нас учет на бизнес FM Денир Даутов и Максим Барышев в студии обсуждаем тему импортозамещения в Казахстане, потому что очень хочется. Чтобы у нас действительно здесь что-то свое производилось, мы бы поддерживали для отечественных производителей, хотя бы как в Турции. Хотя бы как в Турции, да. Ну, хотя бы как в Турции. Турция это прям бенчмарк для нас. Действительно, на нее ориентироваться нужно. Ну, и здесь уже, получается, глава государства э, дал поручение подготовить программу импортозамещения до 2025 года. Сроки, так как сократились раньше в 2000 году, помните, да, Казахстан 2030, 2050, мы там, сейчас вот 2-3 года вам, ребят, дается, работайте. Что будет сделано для того, чтобы действительно мы заменили импортные товары здесь местными?
1: Я хочу начать с того... Вот То, что мы сейчас говорим 2030-2050 mm-hmm. э, Так как у нас же бизнес yeah. вот У нас не, не политический ФМ yeah. вот, э, Я скажу, что э, Вот эти вот цели, которые ставят, Которые ставит президент И сейчас вот конкретика присутствует Так вот у нас в компании, почему мы так хорошо развиваемся, почему мы лидирующие позиции занимаем в нашей отрасли? Вот Наших сотрудников, как мы выяснили, вдохновляют ясные, четкие цели. Так вот, когда руководитель говорит, что четко нужно достичь, ну это цели реальные, да. четко нужно достичь определенных показателей до и там может быть там, угу. 1 мая или там до 31 декабря это мотивирует реальных сотрудников. Вот то тот
0: это... самый дедлайн.
1: Да, да. То есть мы должны сделать там, допустим, вот такое-то количество клиентов до, до стрики-то. Угу. Но очень важно, чтобы эти цели они были по смарту. То есть они были реальные, они были достижимы, они должны были э, быть ограничены по времени. Угу. Вот, и э, все вот, именно вот в таком плане измеримые, конечно, достижимые, измеримые, да. Измеримый, да. Вот, это все вдохновляет сотрудников. Я скажу, что на государственном уровне это все работает именно так. Когда угу. нам ставят какие-то заоблачные цены, там, 2000, какой-то 50 год, да. которые такие размазаны и неконкретные, ну, вот там войти куда-то в куда-то, ну, угу. и мы там идем куда-то. К 2050 вот. году
0: мы будем самыми лучшими, прям самыми самыми, ну просто самыми. Да, вот такая вот цель у нас была.
1: Примерно такая, ну там войти в десятку чего-то, там в тридцатку самых, десятку в десятку других там самых, вот в общем туда вот мы и стремимся. Вот, а когда сейчас вот определенные цели, когда сейчас вот уже глава государства говорит, что Конкретно измеримо 60% товаров должно быть доля местного содержания. 60% товаров. И это реальная цель, ну она очевидная. То есть ее можно посчитать. Год. Какой? 2025 Реально? Да вот, пожалуйста, через три года будет 2025 но ну, хотя
0: бы декомпозицию сделать этой цели. Да. То есть, и разбить ее на шаги.
1: Да. И вот абсолютно правильно э, говорите. То есть сейчас мы видим эту цель. Дальше уже от обратного. Ага, цель понятна. От обратного. Мы должны понять, на каком уровне, на каком этапе сейчас стоим. Я думаю, что сейчас у нас ну процентов, наверное, 30 все-таки есть казахстанского содержания. Ну, например, в стройке там процентов, наверное, даже 70. В, в, нашей строительстве. Стру- в строительстве. Ну да.
0: имеется в виду газоблоки, цемент, Конечно, водолос, это,
1: да, металл не весь. Вот. Металл
0: точно не весь, как <с он подорожал. Да. Я на себе это ощутил
1: недавно. Вот. А газоблоки, там, цемент, все вот эти вот перекрытия, утеплители у нас делают в Казахстане, то есть процентов до 70, не 70, но до 70% процентов себестоимости ну и рабочая сила опять же это тоже считается. Ну Немаловажно. Вот в стройке уже у нас есть. Вот поэтому я думаю, если мы по э, всему рынку сделаем 60% казахстанского содержания до 2025 года. Я я надеюсь, не включительно, а до то есть 31 декабря 2024 года. Все, срок этот должен наступить. И э, ну, сейчас читаем э, по поручению премьер-министра. Вот Здесь написано в этом документе, который распространяет пресс-служба премьер-министра Казахстана Так вот, это даст импульс развитию новых производств, позволит создать 116 тысяч рабочих мест
0: Ну, неплохая цифра, 116 тысяч
1: да, цифра очень достойная, если сказать, что там накопленным током может быть несколько, там пару миллионов то есть 116 тысяч, которые будут дополнительно получать заработную плату, они дополнительно будут питаться, они дополнительно mm-hmm. будут а, что-то покупать еще. То есть это увеличится товарооборот у нас в стране. Вот. Ну, 116 тысяч. Так, на всякий случай. Таксистов только в Алмате, Нур-Султане и Шенкенте, официальных, на, в, которых в приложении мы вызываем, больше 80 тысяч. Ох Ух ты! Это вот такая вот информация для А-ха. нас, и мы хотим новых рабочих мест, 116 тысяч. Вполне реально достижимая цифра.
0: Да, это даже минимум, я бы даже сказал, вот. до 2025 года.
1: Да, что, ну, что в этом достижении сказали? Ну, премьер-министр получил, поручил Акиматов регионов совместно с Министерством индустрии и экономики обеспечить своевременное подведение инфраструктуры для реализации проектов импортозамещения. Все проекты должны запускаться в планируемые сроки. Mm-hmm. Это проблемный вопрос, который очень долго просто беспокоил наших предпринимателей, которые хотели открыть свои производства, заводы, в том числе на специальных экономических зонах. В вот, индустриальных зонах. В индустриальных зонах, когда говорят, вот вам участок земли, а там поле. Говорят, здесь будет дорога. Вот там на тракторе приехали, mm-hmm. здесь будет дорога. И коммуникации будут. Потом стройте.
0: Вот, кстати, сразу же живой пример. Наш с вами, Максим, знакомый, хороший наш друг, Ержан Калимулдиев, mm-hmm. глава mm-hmm. компании Тепластиль. Mm-hmm. У него есть участок, ему выделили в индустриальной зоне под его производство термопанели, вот эти вот Тепластиль И сказали, вот земля, там будет все. Он сказал, ну хорошо, давайте, там инвестиции свои, там сколько, 500 миллионов он уже вложил, да, в да, этот завод да, свой. Да. А в итоге получилось так, что у него перепад по участку был чуть ли не 9 метров, ему нужно ну, было засыпать. Такой. Да, склон у него был. Коммуникации, там просто нулевые эти коммуникации, нужно было все это подводить и все это делать. В общем, он говорит, спасибо большое.
1: Нам сейчас позвонят языка и чувствую, то А Ержан у нас был в эфире,
0: он об этом прямо в эфире и говорил. Да. Вот, что, ну, вот, То вот, есть, вот такая вот ситуация. Вот эта ситуация
1: она уже дошла до премьер-министра, и конкретно своим поручением уже вот э, премьер-министр сказал: все, коммуникации должны быть. Mm-hmm. Ну, посмотрим, как эта реализация будет, но э, поручение есть. Да. Следующее. Министерство индустрии совместно с со заинтересованными госорганами, холдингом Байтерек, проработать вопросы финансирования проектов. Опять же, Вопросы предпринимателей, вот, э, люди, которые э, по программе, э, в том числе Байтерек э, и другим курс программ поддержки, э, заявку поста- э, поставили еще в октябре прошлого года. У меня есть вот такие вот знакомые, до сих пор они деньги не получили, хотя заявка рассмотрена. Заявка уже все лежит на очереди И вот Деньги не, пос, ну, не получены Хотя банки периодически предлагают э, Ему финансироваться по ставке 23,5-25% Годовых? Годовых у нас вот такие ставки просто каш... ну это,
0: это за 4 года 100% с... надо переплатить? Да,
1: да. Ничего это, себе вот, вот у нас банки Самое выгодное у нас а, такой вот бизнес Это, наверное, бизнес банковский вообще,
0: Вообще в современных реалиях Как мне кажется Ну хотя бы чтобы процентная ставка Соответствовала инфляционной ставке да. Ну, чтобы в ноль выходить.
1: Я чувствую, что у нас процентная ставка 25% соответствует инфляционной ставке. Реальной инфляционной. Дальше. Z это сертификат отечественного производителя отечественного товара. Минторговли и соответствующие заинтересованные госорганами. Пересмотреть механизм получения сертификатов. Я скажу больше, тут нужно не просто механизм пересмотреть статьи Z. Тут необходимо полностью пересмотреть всю логику статьи Z. Uh-huh. То есть статьи Z, ну да, получил. И пошел ты на тендер с этой статьей Z. И участвуешь на ну, таких же условиях, как и все остальные. То есть это как минимум, ну, я считаю неправильно. Я считаю, что нужно для тех людей, тех компаний, которые стаки Z обладают, во-первых, на тендерах необходимо делать приоритет и закупать казахстанское содержание именно у тех компаний, у которых есть стаки Z. Прям до предела, пока 100% завод не будет заполнен, нужно делать закуп. Пока они скажут, все, стоп, хватит, у меня завод сейчас уже заполнен, я строю второй завод. Вот тогда пойдет. Или же делать 15% условную скидку при закупах. Вот вот тогда будет это все работать.
0: Угу. Хорошо, следующие пункты.
1: Минобразование совместно, Минтруда, индустрии, Энергетики, Сельского хозяйства, Здравоохранения, Нацэкономики и Финансов. Это перечислите да. сам, за, за, да. замечаете, да, что эти министерства мы как-то с Даниэром обсуждали и перечисляли примерно в таком порядке, что э, сказали, что с бизнесом э, взаимодействуют практически все министерства, и а конкретно вот, вот эти вот да, министерства мы назвали. Да. Вот, и завершили именно вот Министерство финансов. Так вот, э, что сейчас поручает премьер этим, э, этому списку министерств? Угу. Э, так вот, э, он говорит, э, поручает проработать вопросы подготовки квалифицированных кадров для обеспечения своевременного запуска производства. Что это означает? Это означает, что в Казахстане квалифицированные кадры, которые еще в Советском Союзе учились, вот, что они сделали? Разъехались. У нас, в принципе, не осталось нормальных, надежных ну, трактористов. Не то, не то, что там каких-то остальных профессий. вот Трактористы, которые могут справляться с техникой российского, отечественного там, производства, какие есть у нас там тракторы, комбайны. Не говоря уже о каких-то крутых комбайнах, которые завозятся из-за границы с из Европы. То есть да. такие вот комбайны есть, существуют, но трактористы там на вес золота, и там буквально ездит, обучается этот тракторист туда же, На место производства этих комбайнов ну, Комбайнер Комбайнер И эти комбайнеры Собственно их нужно обучать два Потому что если вдруг что-то с одним комбайнером случится Соответственно Должен быть второй второй Поэтому здесь Это я привел пример На самом деле в любой отрасли именно так В области легкой промышленности точно так же. То есть у нас нет специалистов, швей, по сути, сути, их мало сейчас обучают. А те, кто выучился на швею, идут работать зачастую бухгалтером. Тоже вот как ни странно. Поэтому кадры необходимо готовить. Тоже такой совет для кадров. Нужно готовить не кадры, которые необходимо сейчас, а нужно вот а, такую проявить проактивность вот этим перечисленным министерством и подумать, какие кадры нам нужны будут через 4 года. Потому uh-huh. что кадр вырастить это 4 года, а у нас 25-й год, собственно, не то, что должны быть кадры, а уже все, мы уже должны закрыть всю, всю потребность.
0: Так это и система образования нужно будет все перелатать. Вот.
1: Это нужно будет... Вполне возможно, я допускаю, что можно будет находить работу. Вообще логика системы образования сейчас скажу такая. Мы переходим в образование, которое длится всю жизнь. То есть мы не заканчиваем образование там, на высшем образовании. Вот. И сейчас я вижу у всех ну, предпринимателей, точно предпринимателей, которые есть, и успешные предприниматели, они учатся всю свою сознательную жизнь. Да. И примерно так же должны учиться и специалисты. Вот бухгалтеры, я знаю. Бухгалтеры — это постоянное повышение квалификации, повышение, постоянное обучение. И все остальные профессии должны учиться также. же. Вот. И во многих профессиях, вот в настоящий момент, можно начинать работать уже с 18-19 лет. То есть не заканчивая высшее образование, а заканчивая специальные колледжи, техникумы, уже начинать работать, а высшее образование получать на вечерних курсах или же как-то заочно. Сейчас можно переформировать полностью всю систему образования для того, чтобы как можно быстрее получить кадры, как можно быстрее получить людей, которые выйдут на работу и будут зарабатывать.
0: Ну и отметим, что тренд ближайших э, лет нескольких, он уже, этот тренд начался, это не то, что человек меняет несколько мест работы по одной профессии в течение жизни. Он в течение жизни меняет несколько профессий. И вот к этому нужно быть готовыми. Так, ну и, в принципе, по импортозамещению что у нас еще осталось? Ну
1: и Министерство индустрии совместно с центральными и местными исполнительными органами ТАКИМАТЫ доработать проект программы по импортозамещению с учетом озвученных подходов и внести в правительство до 16 мая. А вот на эту тему я предлагаю лайфхак.
0: Вот так. В конце часа. В конце часа лайфхак от Максима Барышева будет. Мы уходим на рекламу. После рекламы обсудим, э, поговорили по импортозамещению, теперь экспорт Казахстана. У нас учет на бизнес-эф. Ну а мы продолжаем, друзья. Максим Барышев в проекте у нас в счет» рассказывает нам сегодня про импортозамещение и экспортозамещение. Вот большую часть программы Максим мы посвятили как раз экспорт Да, экспорт. Да, импортозамещение мы посвятили. Вот сейчас оно и происходит. Сейчас оно и происходит. Да. А экспорториентированность Казахстана это то, о чем мы тоже говорим постоянно у нас в программе. Так вот, Казахстан тоже в этом плане начал потихонечку работать. И на нас начали обращать внимание на Западе, на Казахстан-то.
1: Ну так, экспортозамещение. Вот все-таки оговорка по Фрейду. По, Фрейду, как по Фрейду. Вот это вот да. Экспортозамещение. Что у нас сейчас происходит? Какое экспортозамещение? Российская Федерация, которая сейчас находится в состоянии войны с Украиной, и тут она попала под санкции, естественно, что естественно. Вот. И что делает Россия? Так как Россия не может самостоятельно закупаться у иностранных компаний, так как иностранные компании они находятся все в своей юрисдикции, и все сделки отслеживаются. Вот. Отслеживаются ну, поступление денег. А из России поступить деньги на счета иностранных банков ну, сейчас, в настоящий момент, не могут никак именно напрямую. Но теперь Россия, ну как Россия, не сама Россия, а бизнесмены России находят такие пути обхода. То есть они загоняют деньги сюда, в Казахстан. Из Казахстана деньги идут или же в зарубежные страны, или здесь в представительство, в казахстанские представительства компаний. Так вот. Соединенные Штаты Америки Придумали для э, Казахстана, как это назвали, ну, отдельный, так сказать, «Оскар». То есть, что это означает? Банковская система Казахстана рискует попасть под санкции за финансовые операции, связанные с Россией. То есть, опять же, через эти свифты и так далее просматривается уже под пристальным вниманием вся банковская система Казахстана. То есть в России уже там два банка под санкциями. Тут, там, это вот два банка, которые находятся у нас в Казахстане. Это Альфа и это Сбер. Ну ВТБ. Вот ВТБ это, а у нас, да, он тоже, тоже присутствует. Вот, а это банки, которые находятся под санкциями. Соответственно, там пакет санкций 6 уже готовится и буквально в ближайшее время, я думаю, где-то в районе 9 мая. То ли США, или... то ли Европа
0: уже даже ввели, кажется, 6 пакет или, буквально или сегодня. Перв...
1: Да, а ну или, или до 1 мая. Угу уже дополнительные санкции будут оказаны. Вот. и сейчас мы смотрим экспо- экспортозамещение, uh-huh. то есть как через Казахстан поставлять определенные вещи в Российскую Федерацию. Так вот теперь Америка очень тщательно будет смотреть все эти сделки, особенно сделки на большие крупные суммы. Вот. крупные суммы это суммы больше 100 тысяч долларов из одной операции или по одной сделке. То есть по финансовым сделкам нужно будет каким-то образом, сейчас еще не знаем, но вероятно в будущем, по финансовым сделкам между Казахстаном и Россией нужно будет информировать, условно, Соединенные Штаты Америки, если эта сделка будет в доллар США и, собственно, Европу, если эти сделки будут в евро.
0: Сразу оговорочка такая. «Информировать или спрашивать разрешение?»
1: Ну разрешение, конечно же, спрашивать никто не будет. Сейчас на на текущий момент. Мне кажется
0: одно и то же, вот Вот. здесь вот спрашивает разрешение.
1: Я так думаю, что все-таки информировать, не спрашивать разрешение, потому что там если есть концептуальный запрет. То, соответственно Скажут, вот мы запрещаем Пока Казахстану это не запрещено Не запрещены ни сделки с Россией Не запрещены ни сделки ну, В долларах и евро Но если эти сделки Примут систематически большой Глобальный характер То, соответственно, я так думаю, что есть ну, Такая Опасность Что санкции Все-таки могут настигнуть и наши банки. Поэтому я думаю, что если ваши сделки, уважаемые предприниматели, на крупные суммы для ну, закупок каких-то товаров из-за границы с целью перепродажи в Российскую Федерацию, если у вас будет банковский контроль, интересоваться внутри банки, не удивляйтесь. Вот. Будьте готовы на, на диалог. И, собственно, если вам порекомендуют эту сделку не проводить, ну, рекомендую эту сделку не проводить, чтобы не попасть ну, в нашей стране под санкции, ну, соответственно, угу. чтобы никак под наблюдение тоже не попадали.
0: Я все-таки надеюсь, что благоразумие и наших банков, и наших предпринимателей, оно будет выше, чем желание перевести там крупную сумму и в моменте заработать. Ну, я вот, надеюсь, потому что... Нет. Вторичные санкции, конечно, никто не хотел бы здесь ну, на себя ощутить. Кто
1: кто не рискует, тот не пьет шампанского, но просто готовьтесь к разного рода телефонным звонкам, если у вас большие суммы проходят, телефонные звонки или приглашение куда-то в банк или же в какие-то определенные государственные органы. Я
0: бы добавил, что чрезмерное употребление шампанского вредно не только для здоровья, но и вообще для общего состояния. Так, ну что ж, тут еще и Соединенные Штаты выразили готовность нарастить экспорт, точнее, Соединенные Штаты выразили готовность нарастить импорт из Казахстана. А вот Казахстан может экспорт свой увеличить в Соединенные Штаты. Да, Там вот, Олимпий глава, да.
1: Да, глава экономики Олимпий Куантыров встретился с представителями Соединенных Штатов Америки. Вот, вот здесь уже этот пример хорошей работы. Uh-huh. То есть это когда наши министры, они уже продвигают нашу отечественную продукцию на внешние рынки. И этим должны заниматься ну, собственно, и Миннос экономики, и Минторговли и так далее, как мы уже неоднократно говорили. Так вот, в частности, возможно, роста экспорта из Казахстана в США более 75 наименований товаров. А именно вот отрасли, хочу перечислить, это металлургическая, химическая, инженерная и пищевая отрасль, или промышленность, вот, так отметили в Миннацэкономике. Вот, соответственно, здесь вот я думаю, что наращивать вот такой потенциал и торговлю Соединенными Штатами Америки в настоящий момент это более правильно и более выгодно для Казахстана. Напомню, что Казахстан сейчас находится в Всемирной торговой организации где отменены а, таможенные пошлины на многие виды товаров, как ввозимые в Казахстан, так и а, вывозимые, экспортируемые из а, Казахстана. Этим надо пользоваться и, собственно, продавать нужно не только соседям там, России и Китая, но и рассматривать а, уже большие рынки, такие как Европа а, и другие страны а, Всемирной торговой организации, в частности Соединенными Штатами.
0: Ну, здорово. Будем надеяться, что действительно у Казахстана получится и сохранить сейчас вот эту вот нейтральную сторону да, свою в геополитических вопросах. И нас вторичные санкции Запада не тронут. Ну и второй момент, то что Запад нас рассматривает как хорошего торгового партнера. Это уже много много о чем говорит. Друзья, у нас реклама. После рекламы традиционный лайфхак от Максима Барышева. Там мы расскажем, как же все, точнее подскажем нашему миру, Министерству индустрии инфраструктурного развития, как ему взаимодействовать с Экиматами, для того чтобы как раз до 2025 года увеличить долю внешнего, внутреннего
1: содержания до 60% до
0: да, максимального вот так вот. да оставайтесь с нами друзья лайфхак от максима барышева продолжаем точнее завершаем уже сегодняшний наш эфир лайфхак от максима барышева и вот поделимся тем как же все-таки до 2025 года долю содержания отечественной продукции в Казахстане увеличить до 60%. Максим,
1: как? Итак, начну с того, что проясню вообще цели и задачи бизнеса. Цели и задачи бизнеса продать максимально возможное количество того, что произведено, в этом, собственно, бизнесе. Это самая главная цель. Исходя из этого, лайфхак. Государство, чтобы э, довести до максимально возможных пределов э, долю местного содержания, просто должны, лайфхак, просто должны закупать продукцию местного производства. Логика, вот логика железная. Логика простая и железная. простая, как вот, э, как Стеклянный шар. (laughs) Но почему-то это сейчас не происходит. То есть 30 лет независимости этого не происходило. Почему? Под разными предлогами. И мы столкнулись с с такой проблемой у нас здесь в Алмате, что есть предприятия, которые производят, но у нас же алматинский, условно, Акимат не закупает их продукцию. Хоть у них есть истоки, у них есть все, что что нужно для предприятия, которое должно продавать свою продукцию, все есть. Акимат не закупает. Так вот, теперь лайфхак. Вот самое основное. Сейчас внимание ответственных Акимов, Замакимов и сотрудников Министерства индустрии. Как мы это сделали в Алмате? Пример наш. Мы сделали комиссию по местному содержанию. Здесь, в комиссии по местному содержанию, мы знакомили сотрудников Акимата с производителями. Мы это делали вообще вручную. Приезжали на предприятие, где смотрели производственный процесс, где смотрели продукцию. И дальше уже сотрудники Акимата и генподрядчики, которые, например, строят школу, приезжали и смотрели, что действительно такое есть производство, такая продукция есть. И уже генподрядчики принимали решение закупать у отечественных э, производителей нашу отечественную продукцию. Пример: у нас в Алмате делаются алюминиевые батареи, то есть радиаторы, батареи для отопления. Делается у нас в Алмате очень хорошая технология, ну скажу, не хуже итальянских. Кстати, итальянских я у нас вообще ни разу не видел, но они называются эти итальянские алюминиевые. На кстати.
0: самом деле, в, Ки- в Китае Да, на, на
1: самом деле они производятся да, много где, но вот в Казахстане они э, и красивые, и э, выглядят хорошо, и по цене они, конечно же, дешевле, чем, э, чем, ну, чем, чем, чем везде. Чем так называемые где. итальянские. Да. И скажу так, что именно вот эта вот комиссия, она помогла нашим отечественным товаропроизводителям загрузить свои мощности. Но, как мы говорили недавно с нашим местным заместителем Акима, курирующим предпринимательство, ездить на такие предприятия не обязательно. Просто если есть сертификация STKZ, которая выдана, соответственно, предприниматель, который обладает S-T-K-Z, должен по механизмам сразу же, в тендере при участии в тендере получать преимущество то есть условную скидку то есть первоначально, прав, прав, первое право на закупку. И когда у него будет полностью загружено все производство здесь у нас, в Казахстане, дальше он просто ну, не будет участвовать в тендере, будет уже занят расширением своего производства, будет строить там второй завод, третий завод. И когда у него все это будет работать, и все это поставлено будет на поток, он будет выигрывать тендеры, он будет поставлять свою продукцию, произведенную здесь, в Казахстане. Тогда именно ну, цели, которую поставил президент, увеличить долю, долю казахстанского содержания до 60%, в таком случае это возможно достичь до 2025 года вот такой вот лайфхак пожалуйста ловите а уважаемые э, производители уважаемые казахстанские бизнесмены если у вас есть завод завод производства здесь у нас в казахстане вам необходимо получить сертификацию с такие z вот и дальше уже участвовать во всех возможных э, закупках для того чтобы загрузить свое производство
0: берите на вооружение Делайте так, чтобы мы, казахстанцы, с удовольствием и с гордостью, заходя в супермаркет, покупали нашу отечественную продукцию. Очень бы хотелось, чтобы так оно и было. Максим, что ж, спасибо большое за сегодняшний эфир. Он просто пролетел э, как пуля. Действительно, обсудили много тем. И я думаю, что эти темы все-таки нужно брать на контроль. И там в 2025 году... Точнее, в 24 в декабре соберемся здесь, на, в студии бизнес FM и вспомним, как действительно получилось или не получилось реализовать все планы президента.
1: Я думаю, получится.
0: Будем надеяться. Спасибо да. большое. До встречи на следующей неделе.
1: Всем желаю отличных, успешных дней. Пусть ваш бизнес растет, пусть экономика Казахстана и экономика каждого казахстанца растет хорошими темпами. Всем пока.
0: Пока.